0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья, наидобрейшее ну доброе утро, дорогие друзья. Я вернулся, кто-то мне написал, Юра, куда вы пропали, в субботу вас не слышали. Друзья, мы в деревне живем, но иногда отсюда уезжаем по делам, по работе. Уезжал в Челябинск, проводил там тренинги по уличному театру. В общем, вернулся из путешествия, не было у меня почти недели дома. Как приятно вернуться к себе домой в деревню, затопить печь. Дома, конечно, прохладно, но тем не менее, несмотря на то, что дома прохладно, значит, нужно согреваться, а лучше согреваться обнимашками. У нас есть добрая традиция. Каждое утро, когда я с вами встречаюсь, я предлагаю вам обняться с теми, кто рядышком с вами, со своей семьей, друзьями, соседями. Расправьте свои руки, как крылья. Потянитесь, потянитесь. Такая маленькая зарядочка, да? Подойдите к дорогому человеку, обнимите его, почешите ему спинку. Похлопайте ладошками по спине. Если он вам сделает то же самое, то вы почувствуете, что и у вас сейчас выросли крылья. Как важно, чтобы у нас с вами росли крылья. На лице была улыбка, и нам хотелось... Встретить этот день с радостью да. А я вам расскажу, как я тут живу со своей семьей И с теми, кто рядышком с нами, соседями Живем в деревне Так что доброе утро, хватит уже обниматься Давайте завтрак какой-нибудь приготовим Я вот, допустим, сегодня думал, а что вот вам сказать Что я буду на завтрак делать Я думаю, может, блины приготовить со сметаной Потом думаю, да нет, надо что-то худеть А то что-то блины часто я ем Думаю, нет, сделаю себе сегодня легкий завтрак. Натрем с дочерью морковь, сметана у нас есть, орешков возьмем. Может быть, яблочко запечем, потому что печку мы уже затопили с утра. Вот, яблоко с медом запеченное. Ну, чай, может быть, чашечку кофе сварить себе. Что еще? Свекла уже... Да, корнеплоды, они сейчас очень полезны Можно в отварном виде, в общем, какой-то легкий овощной завтрак Подумать, какие дела нужно сделать Сегодня ведь воскресенье, друзья 1 октября, представляете, 1 октября Не знаю, как у вас, у нас небо затянуло Серое, такое, знаете, пасмурное Хотя ночью светила невероятная луна Звезды ну вот с семьей вернулись домой, нас встречают наши собаки, такие наши это, хвосты виляют, Портос, наш Бетховен, Охота и Сонька, наша старенькая собачка, кот оборался, просто пришел, где вы были? Куры тоже куда кудахчут, такие пропали, а коровы никуда что и не мечат, потому что у нас случилось такое, об этом я вам расскажу чуть позже, Вот, потому что вот расскажу вам, что случилось в деревне Но после песни Давайте «Порушка, пора» группа Василиса послушаем Ну что, друзья, по-моему, бодрое начало, да Встретили мы его обнимашками я рассказал, что можно приготовить на легкий завтрак Не знаю, что у вас сегодня будет на завтрак И тут еще и песня такая «Ох, порушка, пора» А я представлюсь для тех, кто меня слышит впервые. Зовут меня Юр Макеев. Я со своей семьей вот уже 9 лет, а если быть точным, вот в следующем году будет 10-й год. Мы сейчас вот на, на, на это переходим границу временную. Как мы переехали на постоянное место жительства в деревню? Мы творческая семья, мы семья, которая занимается театром. Собственно говоря, мы из-за этого сюда и переезжали, чтобы построить дом-театр для местных. Ребят, мы в этой деревне не 9 лет, а в этой деревне я с 1986 года, ну, то есть уже очень давно здесь я когда-то жил как дачник, жил потом как сын фермеров, мои родители занимались здесь фермерским хозяйством, потом на длительный период я отсюда уезжал получил образование, я закончил Российскую академию театрального искусства, я учился на повара-кондитера, много путешествовал по миру, был практически на всех континентах, кроме Африки, Антарктиды, с театрами, да, с разными международными проектами. И вот когда-то я загорелся идеей построить дом-театр в деревне, потому что увидел, что местные ребята, они немножко обделены этим, видом нашей культуры я подумал ну почему-то как-то несправедливо с одной стороны с другой стороны я ехал в деревню за своей детской мечтой я с детства мечтал жить в деревне и вот 9 лет мы живем в деревне познаем деревенскую жизнь деревенский быт познаем себя познаем семью у нас за эти за этот период знаете было много чего во всех смыслах, да, и с семьей, это, знаете, я это сравниваю как с путешествием. Ты отправляешься вот э, в такое путешествие в, в океан. А там что, там бывают и штили, и шторма, но при этом бывают э, встречи с невероятными людьми, э, с невероятными какими-то землями, э, ощущениями. Ну, в общем, э, очень интересно на самом деле, если ты <клес> Решишь осознанно из города Уехать жить куда-то там На землю, на природу То много что откроется Перед тобой, и самое главное Сам ты по-другому Себя увидишь проявятся какие-то качества, в которых тебе ты не видел и не знал, потому что, ну, понятно, что на земле здесь уже не не вызовешь какие-то службы там, да, которые тебе помогут в быту или еще что-то, здесь все нужно, ну, вернее, не все, но многое нужно делать своими руками, и вот, собственно говоря, я сегодня с вами решил поговорить, о том, что вот, допустим, мне удалось, мне, моей семье, нам, да, удалось сделать. А чего не удалось? А о чем мы мечтали, что мы хотели, планировали тогда, когда хотели приехать. И вот сейчас уже такой некий отрезок. А почему я это вам сейчас решил рассказать? Дело в том, что неделю назад мы приняли такое тяжелое решение, кто слушает эфир знает, что у меня хозяйство, коровы, козы и так далее. При том, что я хочу это подчеркнуть, что хозяйство вот такое... Ну крестьянская у нас вот самый такой большой, где и коровы и козы, есть только вот, скажем так, было уже только у нас, вот, а в деревне у соседей есть, у кого-то овцы, у кого-то козы, пасеки и так далее, но вот коров никто не держал, и в близлежащих деревнях нету нигде коров, там, в радиусе 6 километров, вот вы зайдете в деревню и не увидите коров и коз, только вот в Петровках сейчас держат в нашей деревне животных. И мне было это всегда печально и грустно, что в деревнях нету коров, поэтому я их держал, но мы с ними расстались, вот неделю назад приняли такое тяжелое решение, потому что последние три года эти коровушки нас и вручали, и нам помогали, но и часто нам мешали, вот, а мешали, ну, не они сами нам мешали, а мешали... Тем, что мы не могли их ни на кого оставить Потому что, как знаете, тут были разные у меня темы И про помощников, они же не просто так возникают Эти темы в наших разговорах была, Была проблема найти помощника на хозяйство Потому что основной вид деятельности, которым я занимаюсь, это театр я сам, как автор, да, сочиняю спектакли, как режиссеры, как актеры участвую в разных театральных проектах. И наш театр, и Театр Вкуса, и Петровский деревенский театр, он достаточно много гастролировал. Вот в этом году мы посетили, мне кажется, больше 10 городов. И каждый раз организаторы меня спрашивают, Юра, ну что ты как? А я накануне, прежде чем меня позвать, я им всегда говорю, ой, друзья, может быть, я к вам и не смогу приехать, почему? Я говорю, ну, у меня коровы. Говорит, как коровы? Я говорю, ну вот так, представляете, у нас, наверное, единственный в России театр, у которого есть коровы. Говорит, да ладно, а кто, кто у вас там на хозяйстве? Я говорю, ну как, вот я, супруга моя, дети, э, ну иногда вот соседи приходили, помогали, помощников найти не можем. Ну, в общем, об этом, о, ну не о коровах, а вообще о планах, что сделали, не сделали, я же знаю, что меня слушают люди, которые так же, как и мы, переехали жить в деревню. Кто-то планирует переехать жить в деревню, и у него там есть какие-то страхи, вопросы. Вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. Если у вас есть ко мне вопросы, как мы... Прожили 9 лет в деревне. Такое маленькое интервью, да, можем сделать со мной. Я поделюсь своим опытом. Пожалуйста, позвоните ко мне на чердачок. Номер телефона 8495-728-7171. А если вы захотите это все послушать в записи, то найдите медиаплатформу смотрим.ру. Там найдите маяк и, конечно же, наш подкаст Сцена из деревенской жизни». А я продолжаю сцену из деревенской жизни» делиться с вами, что у нас э, происходит, о чем мы мечтали, о чем мечтаем, что делаем, что сделали, что хотим сделать, что не сделали. Вот. Конечно, меня еще под, под, подтолкнул на это, да, вот, про, прощались с коровами. Они у нас очень чудесным образом появились, когда был ковид, и остались, ну, Все мы помним, что в ковид многим надо было находиться дома. Я занимаюсь театром, и театр закрыли, и нам сказали, что, друзья, ну вот дома, а как жить, а как выживать, а как зарабатывать? Поскольку это был... Основной для нас источник дохода То вот театра не стало И мы, ну, вот какие-то были сбережения Да, у нас есть сад, огород понимаешь, что не пропадем У нас там козы, ну, козы 2 литра молока дают тут, что называется, не разбежишься Думаю, Надо корову завести, подумал я «Будем продавать молоко и тем самым спасать театр». Вот, знаете, такая мысль, да, завести корову, чтобы спасти театр. Я думаю, ну вот сейчас дачников много, людей из городов приехали к нам в деревню. немножко продам молока, и вот как-то там закроем где-то кредит, где-то вот ребята моим в команде там монетку отправим, чтобы они ну, не забывали про наш театр, а а театр не забывает про них». Вот, только я об этом подумал, вышел, знаете, из храма, вот, молился даже, так сказать, признаюсь честно. Просил о помощи, и мне позвонил человек Алексей из Смоленска, говорит, Юр, как ты поживаешь? Я говорю, Леш, вот так и так, я говорю, не знаю, как жить, хоть корову заводил. Буквально через полчаса он перезвонит, говорит, Юр, а как ты отнесешься к тому, что тебе подарят корову? Я говорю, Леш, кто подарит корову? Она же дорогая. Кто не знает, корова стоит, ну, в пределах 100 тысяч рублей. Я не знаю, от разных регионов, вот, но у нас... Там, может меньше стоить, может дороже Ну, где-то вот в среднем, я думаю, ничего себе какой человек мне подарит такую круглую сумму денег э, На то, чтобы я приобрел корову Потому что на тот момент у нас со средствами было совсем тяжко Он говорит, нет-нет, какой-то человек Вот тебе просто так безвозмездно подарит корову Я говорю, он фермер? Нет, говорит, не фермер Я говорю, а, а, а кто? Он говорит, ну, вот, герой России Родом из Смоленской области в общем, воин, да, проехался как-то по и увидел, что коров-то практически нет в деревнях, и, а я ему, это Алексей говорит, а я ему о а тебе рассказал, Юр, что вот вы с семьей переехали в деревню, что вы там одни живете, хотите вот развивать эту деревню, у него есть возможность приобрести для тебя корову, ну, в общем... Дальше нюансы и детали да, Мы там в соседнем районе приехали К одному фермеру за коровой Три вот, часа он нам там рассказывал Про свою ферму А мне бабушки наши деревенские Которые когда-то держали коров, Говорят, вот как выбрать корову Берешь кусок хлеба с солью Видишь стадо, протянул э, руку вот Корова, которая первый к тебе подошла э, Это твоя вот, И вот стадо у него стоит У этого человека 33 коровы Прям как, как в той песне я протягиваю руку с хлебом, идет такая красивая-красивая корова. И думаю, ну все, ну, вот она, моя коровка. А этот фермер говорит, не-не-не, эту корову я не отдам, это очень хорошая корова. Вот бери ласточку. И вот че-то мне три часа все время предлагал эту ласточку взять. Я говорю, ну ладно, ласточка так ласточка. Как говорится, даренные корове никуда не смотрят, забирают и все. Вот эту ласточку мы еле погрузили в машину. Когда мы ее вытащили из машины, Она натворила там дел, водитель говорит, да, вот это ласточка. А эта ласточка вдруг решила куда-то побежать. Я, балбес такой, привязал ее тонкой веревкой, взял, схватился за эту веревку. Эта веревка мне порвала руки, потому что я ни ни перчаток не взял, ничего. В общем, побегал 5-6 километров я за этой ласточкой, а потом попытался ее подоить вручную. подаил я ее, раздал молока а оказалось что молоко-то у нее и не очень и выбракованная корова в общем ласточку мы отправили обратно в хозяйство я думаю ну что делать и вот знаете как бывает, если ты когда-то сделал доброе дело, не удивляйся, что тебе вернется. Вот, мне кажется, что я когда-то сделал доброе дело, потому что мне стали звонить люди, говорят, Юра, давай мы тебе узнаем, что ты корова хочешь. У нас коровы нет, но есть телочка, вот там есть такая-то, сякая-то, там из какого-то монастыря еще. В общем, шесть или семь э, телочек, которые еще не коровы, мне предложили в подарок. Семья говорит, папа, муж... А ты можешь четче формулировать свои желания. В общем, в результате мы остановились на двух телочках карамельки и Грети, и они у нас росли, но естественно молока не давали. А время идет, а за ними надо ухаживать, а у нас козы. И в общем через три года это стали полноценные коровы, которые принесли нам приплод, принесли молока, мы научились варить сыр. Оказалось, что молоко деревенское практически никому и не надо. Да, вот, вот это парадокс. Мы свое молоко возим людям и за 10 километров. У нас там берут э, в одной деревне. А из той деревни <laughs> в нашу деревню привозят к дачнику, потому что вот они приучили их к своему молоку. В общем, оказалось, что молоко-то по большому счету никому не надо. И сыр, который мы варили, в основном мы раздаривали друзьям. Ну, сами съедали, конечно, там масло, сметану, творог. Это все здорово, замечательно. Но корова требует такого большого внимания. Если ты живешь только землей и на земле, то, конечно, у тебя должно быть не одна, а минимум, я считаю, 3-4, а лучше пять коров, и тогда это будет, ну, такое маленькое, но крепкое хозяйство. У нас было две коровы, там, телочки, бычки и все остальное. Но был театр, и театр начал страдать. В общем, мы коров завели, чтобы спасти театр, а когда сейчас э, театр стал востребован, оказалось, что вот то основное дело, которым мы и хотели заниматься, ну, оно стало страдать из-за того, что у нас хозяйство. И что делать? Вот приняли такое сложное решение, коз подарили в -э 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 одну деревню, где одна женщина ну просто прекрасно ухаживает за козами, они у нее такие красивые, она варит прекрасный козий сыр, и мы сказали, Дина, вот возьмите наших коз просто так в подарок, Но может когда-нибудь нас угостите сырком, мы будем вам признательны. И вот сейчас в соцсетях мы видим и любуемся нашими козами, хотя когда-то я с ними расставался, честно признаюсь, вот вроде уже взрослый дядька, 40 с хвостом мне, а Ну, прям сплакнул, потому что я же с маленьких козочек их воспитывал в сарайчике, с ними там спал буквально ночами, с пипетки там из соски их выпаивал, когда они у нас появились, а а с коровами, с коровами было по-другому расставание, ну... Об этом я вам расскажу чуть позже, после перерыва. А сейчас я вам напомню, чтобы, если вы хотите со мной пообщаться, то можно позвонить в студию, то есть ко мне на чердачок в деревню. Номер телефона 8495-728-7171. Если захотите это все послушать в записи, милости просим, зайдите на медиаплатформу смотрим.ру, найдите «Маяк», найдите подкаст «Сцены из деревенской жизни». А с вами я, Юр Макеев, человек, который когда-то жил в деревне, уехал из нее... мечтал вернуться обратно жить в деревню я вернулся живу здесь радуюсь я считаю что дом там где твое сердце надеюсь ваше сердце там где вы живете всех обнимаю сейчас немножко прервемся там новости рекламы все остальное и продолжим наше общение и слушать песни Цены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Ну что, здравствуйте еще раз. Там, где... Продолжим. Там, где растет, живет наша семья. Живет она и растет в деревне. рассказывая о нашей деревенской жизни. Делюсь делюсь своим опытом. Вот рассказываю о том сегодня, как мы расстались с нашими коровами, с хозяйством нашим крупным. Вот остались у нас только птицы. И вы вот, знаете, ну вот эти коровы, козы научили меня. Ну там я, во-первых, получил наук Я могу принять роды у животных. Еще что-то. Там ухаживать за их здоровьем, если они приболели, там что-то переели, еще что-то. Но в этот момент Говоря об этом, я подумал о... Какие же невероятные наши бабушки и дедушки были. Какую они имели силу. Да, конечно, они наверняка не отвлекались, как я, там на театр. Какие-то свои мечты. Вот жили на земле, держали эти хозяйства. И не было у них там доильных аппаратов. А у меня вот, допустим, есть доильный аппарат. Им надо было еще бежать в совхоз на ферму. У нас в деревне было 200 с лишним голов, там почти под 300. И наши вот бабушки, дедушки работали на этих фермах. Еще дома держали хозяйство. Вот. И ими восхищаешься, думаешь, да, мы, конечно, уже так не можем. Нам трудно, тяжело. А сегодня, ну, если верить календарю, Международный день пожилых людей. И вот все жители деревень, кто меня слышит, бабушки, дедушки, я вами восхищаюсь, и мы вами восхищаемся. Благодарны вам за ваш труд. Все пожилые люди, которые живут в городах, мы благодарны за ваш труд, за то, что вы трудились на заводах, на фабриках, создавали эту огромную, невероятную, непостижимую нашу страну, нашу родину, да, я, поскольку занимаюсь театром, я очень много путешествую, вот сейчас уже рассказывал вначале, был в Челябинске, заводы, там, миллионник, дома, что такое происходит, люди живут такие интересные, там, Приехали ребята из Уфы, из Тюмени, из Казани. Потрясающая молодежь. Вот летишь и думаешь, ничего себе, какая же у нас огромная страна. И везде живут люди, каждый мечтает, трудится, слушает радио «Маяк». Может быть, сейчас вы слушаете меня. А, а вот кто-то решил даже дозвониться. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Представьтесь, пожалуйста.
1: Ваш постоянный слушатель Александр Захребинки... Сижу на крыльце, греюсь на солнышке. Это мы переехали 4 года назад в деревню. А, семейное образование. Дети у меня на семейном да, образовании. Да, да, Александра, я, я, хотел... я
0: вспомнил вас, да.
1: Я хотела вам рассказать. Вот сегодня я жду в гости к своей русской печке, которую на улице построили, а, поисковую группу Лиза Алерт. Они ко мне приезжают, чтобы посмотреть, а как живут новые люди в новой деревне. Вот, угу. это мой, мой вклад вот в это развитие деревень. Я стала держать а, пчел. У меня вот этот туристический проект и пчеловодство. А вот насчет козочек и коровок, я сегодня когда услышала, что вы, конечно, еще и с коровкой расстались, у нас, вот, что мы решили, вот мы 4 года назад, когда приехали, думали, надо и за то хвататься, и за то, и поняли, что мы все не успеем. И мы решили такую, как бы, кооперацию сделать. Например, у кого-то мы покупаем картошку, а у меня покупают мед, а я покупаю молоко в соседней деревне. А козье, я езжу там за пять километров, она мне козье продает молоко. А там лавровый лист мы заказываем из Ставропольского края, а у меня берут чай, я чай хорошо, иван-чай делаю. вот. И вот такая у нас кооперация получается, мы даже и деньгами то иногда не обмениваемся, а вот так зачитаемся продуктами между собой.
0: Александр, вот. мы тоже это практикуем. Это правда, это очень удобно. Многие, вот когда спрашивают городские, а как вы там живете, что вы там делаете? Я говорю, ну вот мы можем делиться продуктами. Да, у нас было то же самое. Но в нашем случае, понимаете, у нас в радиусе 6 километров нет ни одной коровы. То есть, когда мы приехали, были коровы, мы брали у кого-то молоко, потом люди перестали держать животных, и мы сейчас, конечно, вот вынужденные люди, которые у нас брали молоко и молочную продукцию, они расстроились. Но мы рады, что коровы остались в районе. У меня даже было условие, Александр, Спасибо вам большое за звонок, за поддержку, за то, что поделились. Лиза Алерт, большой привет. Я с ними знаком. Они к нам в район приезжали, искали девочку. У нас тут девочка пропала несколько лет назад. Трое суток ее не могли найти, трехлетнюю девочку. Вот ушла, чудо случилось. Представляете, трое суток бродила по лесам. Мы думали, ну все уже, не найдем. Нашли. Нашли. И вот низкий поклон людям да, из этой организации, которые вот помогают искать людей. Собственно говоря, я бы не избавлялся от коров, а даже ну, продолжал бы, если бы это не стало в ущерб основному делу, когда важно расставить приоритеты. Для меня в приоритете все-таки то дело, ради чего мы сюда пришли в деревню, это заниматься вот этой... Арт-резиденции, театром, чтобы сюда можно было привозить коллективы. Потому что за эти 9 лет, подводя как бы итоги, да, что случилось? Что мы смогли сделать? Мы, ну, во-первых, заложили фундамент, стены, крышу полы нашего дома театра. Мы здесь принимали уже не единожды много гостей из разных городов, которые играли спектакли. Да, это не нечасто, да, еще не достроено, да, мы не можем войти как бы в репертуар, что, как мне хотелось, там два раза в месяц играются спектакли в деревне, там два раза мы играем, там, допустим, в Москве, потому что там наш основной зритель, или куда-то мы едем на гастроли. Да, хотелось... Быстро построить дом-музей Вернее, восстановить деревенский дом Но это требует колоссальных средств Колоссальных рук Часто этими руками являются Это наши друзья, семья Иногда приезжают волонтеры Да, хотелось старый дом В котором я когда-то жил и рос Сделать его гостевым домом Успели построить ферму не идеальную, там много что нужно нужно и можно доделать Э, Тему фермы я не оставляю, надеюсь, что мы продолжим эту историю Но сейчас нужно сделать паузу, потому что в какой-то момент я почувствовал, что я стал выгорать э, И здоровье стало ну, страдать от этого Слышу звонок, значит, кто-то хочет со мной пообщаться Доброе утро, здравствуйте!
2: Доброе утро, Юра. Это Татьяна из Олексинского района вам звонит. Я вам хотела рассказать одну историю, как у моих родителей в деревне были козы. Козы, козел, все как положено. И нарождались, естественно, козлята. И с каждым годом вс- всего этого хозяйства становилось все больше и больше. И мы когда приезжали в деревню проведать родителей, мы видели, как им очень тяжело. И это молоко было всюду, в ведрах, в бидонах, как у Матроскина в деревне.
0: Да, да, знакомо. Да,
2: Да, что мы им поможем, что мы им поможем. Хватит плодить этих козлят, коз... И мы, значит, хотели, говорим, мам, давай мы козлят продадим. Она прижимистая мамку моя, она говорит, дешево не продам. И мы с мужем поднатужились, выкупили у нее этих козлят, раздали, раздарили, короче, реализовали, как смогли. Приезжаем через две недели приблизительно, проведать их, смотрим. Папа в доме козлят кормит. Папа, какие козлята? Откуда взялись? В соседней деревне женщина, она избавлялась от козлят. Как-то вот они народились, как от котят избавляются. Mm-hmm. Точно так же она от козлят избавлялась. Смотрит, у деда нет козлят. собрала всех своих и к лопате. И, в общем, эта история оказалась неразрешимой абсолютно. Вот так мы опять продолжали жить с козами, с козлятами, с молоком, которое прокисало и портилось. Вообще ужас.
0: Татьяна, спасибо вам большое за звонок. Спасибо огромное. Да, это все очень знакомо. Друзья, кто вот, может быть, нас городские слушают. Да, представьте, вот если никому не нужно молоко. Так бывает, и мы сталкивались с этим. Вот у меня коровы давали в день 40 литров молока. То есть за 10 дней это 400 литров молока ну, В общем, мы считали там тонну с лишним молока И ты не всегда успеваешь все это переработать да, да, ты угощаешь, раздаешь Там что-то свернулось, молоко, ладно, куры съедят, там, собачкам и в какой-то момент, хочу сказать, в горшочек, не вари. Потом, ну, для тех людей, кто сейчас нас слушает и хочет приехать, у него, знаете, такой романтизм в голове, да, хочу приехать жить в деревне, все будет по-настоящему, натурально. Десять раз, двадцать пять раз все отмерьте, один раз отрежьте, но помните, что если вы хотите рассмешить Бога, то расскажите ему о своих планах. Я каждый год, мне дарят ежедневники красивые, я в них записываю план, ну, такой маленький, хотелки, мечты на год, что я хочу, там, добиться, сделать и так далее. Потом просматриваю, понимаю, что, ого, вот там из 30 пунктов хорошо, если я сделал 5, вот, ну, тоже неплохо. С одной стороны, хоть что-то сделал, но 25-то я не сделал, переношу их на следующий год, и так вот переносил-переносил, и не выучил итальянский, мечтал научиться играть на фортепиано, не смог, ну, в общем, это как всегда, там, думаю, буду заниматься спортом, здоровьем. И вот сейчас у меня появляется время, да, это неделя, такое переосмысление, нету коров, я сегодня утром проснулся, как, мне не надо идти никого доить, даже вот прошелся по двору, думаю, как необычно. Я знаю, что у меня вот соседняя бабушка, она, ну, несколько лет просыпалась в 5 утра и шла во, во двор с ведром с коровой, а дедушка ей говорит, там, Алла, ты куда идешь-то? Она говорит, корову дайте, она говорит, да у нас нет коровы. Вот настолько ты привыкаешь к этому. Вот так, друзья мои. Сейчас, может быть, успеем послушать песню. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Спасибо группе Этноденс за песню ⁇ Драгун ⁇ которая прервала нашу беседу. Друзья мои. Хочется подвести итоги, Ну, но какие итоги? Жизнь, как говорится, продолжается. Продолжаем мечтать, делать, творить. Что, Что сделали? Самое главное, вот да, мы заложили дом, дети, мои 9 лет прожили вместе с нами, увидели, как это непросто э, жить на земле, но при этом как здорово. Э, Я благодарен своей супруге, которая вначале так очень критично отнеслась к нашему переезду, да, понятно, что она житель города, Хотя наши предки все родом с земли, да, все крестьянские такие мы, детки. Вот. Но, конечно, город, он подкупает своим там комфортом, яркостью. Потом, ну, нам, с одной стороны, было всегда тяжелее, потому что мы же занимаемся театром, а театры в основном живут в городах. Но я видел, как мои дети чему-то учатся, я уверен, что для них это... Прекрасная школа жизни. Конечно, вот, допустим, старший сын сказал в какой-то момент, там, год назад, «Пап, я не хочу жить в деревне, вот я хочу в городе жить». Но я знаю, что так часто мы говорим, что вот я чего-то не хочу, что тебе предлагают родители, там, да, семья, дом. Ты немножко от этого отказываешься, но пройдет время любящие родители ничего плохого своим детям не желают я вот своему сыну там дочери говорю представьте не обязательно быть там фермером еще что-то но вы научитесь уважать чужой труд потому что вы видите как непросто многие вещи даются там строителей, которые добросовестные, потому что вот мы за это время а, столкнулись с большим количеством недобросовестных людей, которые не на совесть работают, без любви. Я каждый раз им говорю, говорю представьте, ребята, вот вы нам там помогаете строить, а ваш внук, сын когда-нибудь придет в наш дом или мимо будет приходить, говорит, вот это мой отец построили, это мой дед, представляете, до сих пор стоит, как красивое дело. А когда люди тебя пляп, чтобы быстрее деньги сорвать и куда-то убежать, там, да, потом звонишь и говоришь, слушай, старик, ну что ж ты вот так сделал? Вот этому меня тоже научило сейчас за эти 9 лет деревня, да, что если ты уж делаешь что-то, делай, пожалуйста, с любовью, на совесть, ну, чтобы жил в веках. У нас появилась русская печь. Мы научились готовить. Я вот очень благодарен семье Смирновых, которые нас поддержали, потому что у нас такая красавица печь. Кто к нам приезжает в гости, всегда восхищается, о, какая у вас печка красивая. Вот я благодарен печнику Ивану, который из Пензенской области к нам приехал. Представляете, из Пензенской области приехал в Смоленскую область построить красивую печь, потому что его нашел мой сосед Женя. Вот. Я посмотрел, думаю, классная печка у Женьки. Говорю, Такую же хочу, но мне не надо хлеб печь как Жень. Мне надо и хлеб печь, и еду там готовить В общем, у нас очень красивая печка Появилась за эти 9 лет Мы не достроили баню Баню когда-то еще там, В 90-е годы мой брат строил Я ему помогал И один работник Мы эту баню разобрали и подвинули в сторону вот На месте, где баня, Где у нас тут был всякие хозпостройки Вырос наш дом-театр Заложили сад Это радостно, потому что сад будет, мы надеемся, радовать детей, внуков. В нашей деревне поселилось несколько семей. Если когда мы заезжали в деревню, людей было, ну, были мы, несколько пожилых пар на нашей улице, да, семей. На второй улице у нас вообще никто зимой не жил, на третьей улице там 2-3 дома, хотя в деревне 55 домов. А сейчас на, только на нашей улице живет 4 семьи вместе с нами. У нас много ребятишек, тут все время на велосипедах звоночки, там игры какие-то мы играем, ставим спектакли. Дети ходят в походы, ухаживают за животными, помогают нам в хозяйстве. Мы проверили, что такое домашнее обучение. Вот, допустим, мой сын сейчас, поступив в Москву в медицинский, сказал папа, домашнее было здоровое обучение, но мне вот сейчас я понимаю, что мне чуть-чуть тяжело коммуницировать с ребятами. Потому что, хотя мы его не ограждали от этого, да, мы все время куда-то путешествовали, на какие-то кружки, еще что-то. Но вот тут он для себя понял, говорит, нет, мне вот не хватало в деревне общения. Это, наверное, можно отнести к минусам, да, такая социализация, с одной стороны. А с другой стороны, я уверен, что он сейчас, общаясь с этими ребятами, он говорит, вообще очень много молодых ребят, особенно девчонок, к сожалению курит еще что-то, Думаешь, ну как им всего лишь там 16 лет, ну говорит, ну вот так. Хотя вот у нас тут деревенские наши, казалось бы, да, деревенские не курят, ребята. Друзья мои, я считаю, что нужно продолжать мечтать. Мы, знаете, как-то надо перезагрузиться. У Чехова есть такой текст: прощай старая жизнь, здравствуй новая жизнь. Мы продолжаем жить в деревне. Это для тех, кто пишет мне в соцсетях. Нет, нет, мы продолжаем в ней жить, развивать ее, заниматься ей. Да, путешествуем, да, занимаемся нашим любимым. Театром как форма общения. Я надеюсь, что мне удастся в этом году поставить два спектакля про стариков, которые я давно наметил, он у меня на бумаге живет, и про чудо, которое часто рядышком с нами, но мы его не замечаем. Вот. Так, не бойтесь писать, я всегда с радостью читаю, даже вот кто-то там критически что-то пишет, говорит, вот, не очень острые темы вы затрагиваете в своей передаче, там вот, когда вы с нами общаетесь. Ну, друзья, мне, вот я такой, какой я есть, хочется делиться радостью, да, от жизни здесь на земле, потому что ее очень много, хочется делиться любовью, которой тоже много, вот, поэтому... Напоминаю, что дом там, где твое сердце, если ваше сердце там, где вы живете, значит, все вокруг должно быть прекрасным. Да, и ваш огородик, и садик, и все. Всех обнимаю, побегу делать дела, печка продолжает гореть, надо готовить этот завтрак. Добежим до храма, потрудимся в саду, наведем порядочек. Всех обнял, приподнял. До новых встреч, надеюсь, через неделю. Хорошего октября всем пока-пока. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.